بازرس مخفی نوشته عزیز نسیم بخش پنجم چند روز بعد هم اکبر آقا به ملاقات قدرت خان آمد بعد از اینکه سلام و علیک و احوال پرسی ها تمام شد اکبر آقا روزنامه ای از جیبش بیرون آورد و جلو قدرت خان باز کرد قدرت خان از دیدن عکس پریوش یکی خورده پرسید عکس پریوش تو روزنامه چی کار میکنه؟ معشوقت آرتیست شده تو یکی از کافه های ساز زربی رقص عربی میکنه قدرت خان حسادت و علاقمندی به پریوش نداشت برایش مهم نبود که پریوش آرتیست شده و در کافه لخت و اور جلو چشم مردها میرقصد بلکه میخواست از او رضایت بگیرد و روی پروندهش بگذارد و از زندان نجات یابد اکبر خوب با غرور اطمینان زیادی گفت تو آسمون دنبالش میگشتم رو زمین پیداش کردم قدرت خان پرسید رفتی باید صحبت کردی؟ برم چی بگم؟ باید بهش پول بدیم رضایت بگیریم قدرت خان گفت باشه پول میدم اکبر آقا صدایی مخصوصی از دانش خارج کرد زکی باز داری چه خان میکنی؟ قدرت خان خنده بلندی کرد چقدر لازم داری؟ اکبر آقا نگاه دقیقی به صورت قدرت کرد جوری حرف میزن یادم به شک میافته جدی میگم پنج هزار تومن کافیه اکبر آقا خنده مسخره ای کرد مار دست انداختی دو ست تومن نشون بده گردن منو بزن قدرت خان دست برجی به عقب شلوارش یک دست اسکناس بیرون آورد و نشان داد بس یا بازم میخوایی اکبر آقا سرش را جلو آورد به پولها خیره شد تقلبی نباشه پسر حرف دهن تو بفهم به حضرت آقا توهین نکن اکبر باورش نمیشد پرسید نکن از جیب کراواتیه تو زندون کش رفتی نه بابا واری برو این رضایت رو بگیر بیار تا بهت بگم چه خوابی برات دیدم اکبر آقا پولها رو گرفت و گفت اگه با این نرازی نشد چی؟ تلگراف بزن میفرستم اکبر آقا هنوز باورش نمیشد پولها حقیقی باشد قدرت خان داد زد چرا ماتت برده؟ یالا را بیفت فوری برو تهرون هر طوری شده زنر رو راضی کن اکبر آقا پولها را گرفت و خداحافظی کرد و رفت قدرت هم از دفتر زندان بیرون آمد میخواست به داخل بند برود که دوباره صدایش زدم لیلا برای ملاقات آمده بود قدرت به دفتر برگشت وقتی لیلا وارد شد قدرت جست آدم های آشق و دلباخته را گرفت کجایی شیرین تر از جون من دختر هر روز خوشگلتر میشی دیشب همش تو فکر تو بودم خوابم برده بود یه دفعه دیدم تو قدرت سکوت کرد و لیلا که صورتش سرخ شده و گل انداخته بود با هیجان زیادی پرسید خوب چطور شد؟ قدرت مخصوصا حرف را طول میداد. بالاخره بعد از اینکه مدتی لیلا را معطل کرد گفت دیدم تو مثل فرشتو از آسمون تو بغلم افتادی خیر انشاءالله حتما لباس سفید پوشیده بودم بله نشون عروسیه راستی کار دادگاه چطور شد؟ کدوم دادگاه؟ موضوع طلاق خانمت هنوز خبری نشده ولی خیلی مهم نیست بالاخره تموم میشه اگه پشیمون بشه چی؟ پشیمون نمیشه از زندون افتادن من به قدری ناراحته که حاضر نیست منو ببینه 
معلوم میشه دوستت نداره ولی گرفتاری و زنون برای همه اتفاق میفته چیز مهمی نیست آره منم اینطوری فکر میکنم بهتر خودم حاضرم تا آخر عمر کنیزت باشم متشکرم تو فقط قول بده منو دوست داشته باشی قدرت فورا جواب نداد لیلا از این سکوت کمی ناراحت شد و پرسید چرا سکوت کردی؟ قدرت خندید آیا منم میتونم این رو از تو بخوام؟ یعنی که منم تو رو زیاد دوست داشته باشم؟ آره خودت میدونی تو رو بیشتر از جونم دوست دارم امروز بله ولی فردا چی؟ فردا بیشتر دوستت دارم منم همینطور پس کاری بکن پروندر زودتر تموم بشه خیالت راحت همین چند روز کارا درست میشه اکبر آقا به سرعت خودش را به تهران رساند و برای دیدن پریوش به کافهی که شبها کار میکرد رفت. تمام کوشش و سعیش این بود که رفقایش او را نبینند و قبل از اینکه بچه ها متوجه شوند پریوش را راضی کند و رضایت او را بگیرد. اما به محصه اینکه وارد کافه شد دید رفقا پشت یکی از میزها نشسته و مشغول عرق خوریند. اکبر آقا از دیدن رفقا یکی سختی خورد و خواست برگردد ولی خیلی دیر شده بود رجب که روبروی در کافه نشسته بود او را دید و صدا زد اکبر آقا اکبر مثل آدم برق گرفته سر جایش ایستاد نمیتوانست برگردد و نه صلاح بود پیش رفقا برود کار از کار گذشته بود و راهی به نظر اکبر آقا نمیرسید اگر خودش را میباخت رفقا دست او را میخواندند به هر زحمتی بود خودش را کنترل کرد و قیافه ای طبیعی گرفت و با قدم هایی که میکوشید محکم و ثابت باشد به طرف میز رفقا رفت با همه سلام و علیک و خوش و بش کرد و روی یک صندلی نشست غیر از رفقای تیم یک جوان قد بلند و خوش قیافه پشت میز نشسته بود اکبر آقا حد زد که این آقا به جای قدرتخانه آمده و رهبر جدید باند است رجب چپ دست اکبر آقا را به رهبر جدید باند معرفی کرد اکبر روتل که تعریفشو میکردیم این آقاست نگاه به قد و قبارش نکنید مثل روتل از هر طرف میزنه اکبر آقا از این تعریف خنده بلندی کرد و گفت ما چاکر همه رفقا هستیم رهبر جدید باند نگاه سنگینی به قد و بالایی اکبر آقا انداخت و خیلی سرد با او دست داد تا حالا کجا تشریف تشتید؟ اکبر آقا از این سؤال تمسخرامیز ناراحت شده جواب داد رفته بودم پدر مادرم رو ببینم مهدی خالدار پرسید خب رفیق ماشین تحرید چرا بردی؟ اکبر آقا یکی خورد جوابی نداشت بدهد به جای جواب خنده ای کرد و دنبال بحانه ای می گشت شکری به جای از جواب داد لابد برای قدرت خان برده اکبر آقا بیشتر جا خورد دلش نمیخواست این بحث پیش بیاید و رفقا بفهمند او با قدرت تماس دارد توی بد تلعی گیر کرده بود رفقا هم ولکن نبودند در این موقع گارسون کنار میز آنها آمد رهبر جدید از اکبر آقا پرسید آقا چی میخورند؟ اکبر آقا زیرچشمی نگاهی به رفقا کرد از کی من آقا شدم نکنه مسخرم میکنه رهبر جدید به گارسون دستور داد یک پرس کباب و یک بطری عرق بیاورد گارسون که رفت رجب چپ دست دوباره دنبال حرفش را گرفت و پرسید قوم از قدرت خان چه خبر؟ 
اکبر آقا بیش از این نمیتوانست سکوت کند در حالی که سعی میکرد بی تفاوت باشد جواب داد تو زندون خوابیده هنوز دادگاه نرفته اکبر آقا باز هم ناراحت شد اگر میگفت آزادی قدرت به دست پریوش بسته و او باید رضایت بدهد ممکن بود رفقا نگذارند پریوش رضایت بدهد به همین جهت جواب داد هنوز خبری نیست مهدی خالدت با تعجب پرسید یعنی قدرت تو زندون بیکار نشسته چاره چیه؟ شکری تنبل هم خنده مخصوصی کرد و گفت خر خودتی قدرت هر نفسی که میکشی یک کلک میزنه چطور ممکنه بیکار نشسته باشه و همین سادگی براش قرار صادر بکنن و بندزنش تو زندون اون هیچ کاری نر کنه مگه همچین چیزی ممکنه آخه چیکار میتونه بکنه گارسون کباب به عرق رو آورد رهبر جدید استکانها رو پر کرد جلوه رو فقا گذاشت موقتا بحث قدرت فراموش شد اما اکبر آقا علاقه ای به خوردن مشروب نداشت تمام فکر و ذکرش این بود که رضایت نامه را از پریوش بگیرد میترسید عرق بخورد مست کند حرفی از ذهنش درآید و یا پولی را که قدرت خان برای گرفتن رضایت نامه داده از جیبش بزنند او رفقایش را خوب میشناخت وجود پول را از صد متری تشخیص میدادند و در یک آب خوردن کلک کار را میکندند با همه این مشکلات چاره ای نبود و اکبر آقا میبایست استکان عرقش را بخورد همه با هم استکانها را به سلامتی رهبر جدید بالا انداختند هوای سالن گرم و سنگین بود از دود سیگار و تنفس مردم هوا به قدری دم کرده بود که به محض اینکه استکان عرق از گلوی اکبر آقا پایین رفت قطرات عرق از سر و روی او راه افتاد رفقا کتهایشان را بیرون آورده یقه ها را باز کرده و آستین ها را بالا زده بودند اکبر آقا حاضر بود گرما را تحمل کند ولی مایل نبود کتش را بیرون بیاورد به دنبال فرصتی میگشت که از دست رفقا فرار کند و برود هر طور شده پریبرش را ببیند رجب چپ دست یک دفعه با هیجان از اکبر آقا پرسید رازی پریبرش را دیدی؟ اکبر آقا تکان شدیدی خورد نگاهی به صورت رجب انداخت ببیند روی منظوری این حرف را میزند یا همینطوری این سوال را مطرح می کند از قیافه او چیزی دستگیرش نشد و همین جهت خیلی کوتاه و بی تفاوت جواب داد نه خیر رجب سرش را حرکت داد و خنده مخصوصی کرد لامصب روز و روز خوشگلتر میشه من دو سه دفعه رفتم پیشش تحویلم نگرفت دختره از سابی خاطرخواه قدرت شده اکبرقا قیافه متأثری گرفت و جواب داد بیچار قدرت عشق و عاشقی از یادش رفته و فکر این حرفا نیست مهدی خالدار دنبالی حرف رجب را گرفت چرا زن قدرت که تقاضی طلاق داده من جای قدرت باشم پریوش رو میگیرم اکبرقا باز هم سرش را تکان داد کوالا تا پروندهش تموم بشه مهدی خالدار که با نگاه شیطن دامیزی حرفای اکبر را گوش میداد آهسته به پشت او زد پسر جنست خوب کن ما این قدم که تو خیال میکنی ساده نیستیم این رنگ و روی سرخ تو از نماز شب خوندنت نیست سر تا با داد میزن که وضعت خوبه و پول حسابی داری اکبر آقا بیشتر دلواپس شد میترسید کار به جاهای باریک بکشد 
رفقا جیبهایش را بگردند و پولهایی را که قدرت برای گرفتن رضایت نامه به او داده از جیبش در بیاورند. به فکر فرار افتاد. رهبر جدید باند استکانها را پر کرده بود. جلو رفقا گذاشت و گفت بخورید به سلامتی قدرت خان. همه استکانها را به هم زدند و نوشیدند. اکبر آقا جست و قیافه آدمهایی را که احتیاج به توالت رفتن دارند گرفت و از جایش بلند شد. با اجازه. رجب بازوی او را گرفت و سر جایش نشاند. بهش این سر جایت میخوای کلک بزنی؟ نه جونتو زود برمیگردم جون احمد امشب حساب میز رو باید بدی اکبر آقا دوباره بلند شد خب نیست مردم نگاه میکنن بیه خود نگاه میکنن کار بدی که نکردیم پول نداشتیم دنبال یکی میگشتیم حساب میز رو بده اکبر آقا با یک خیز از پشت میز فرار کرد و به طرف در دوید رجب و مهدی و شکری خواستن او را بگیرند ولی از بس که مست بودند روی هم افتادند. رجب داد زد بگیریدش پول ما رو برد. اما گارسون ها که از اول شاهد ماجرا بودند و میدانستند آنها مست کرده اند گوش ندادند و اکبر آقا توانست از معرکه بگریزد. بعد از رفتن اکبر آقا رفقا پکر و دمق پشت میز نشستند و مشغول عرق خوری شدند. رجب چپ دست گفت رفقا غلط نکنم قدرت داری برنامه پیاده میکنه مهدی خالدار که حسابی مست بود و احساساتش گل کرده بود گفت راستی راستی ما رفقای بیوفایی هستیم حقش بود یه سری بیش قدرت میرفتیم ببینیم کارش به کجا کشیده ناسلامتی ما چند سال با هم همکار بودیم و با هم نون نمک خوردیم این رسم روزگاره که ما رفیقمون رو تنها بذاریم سایرین که تحت تأثیر قرار گرفته بودند حرفای او را تصدیق کردند و بعد از بحث و گفتگوهای بسیار قرار گذاشتند بروند پریوش را ببینند ممکن است پریوش از او خبری داشته باشد بعد هم برای قدرت کمی پول بفرستند و اگر لازم باشد برای کمک به او بروند به همین جهت پول میز را پرداختند و در حالی که تلو تلو میخوردند و نمیتوانستند درست راه بروند برای دیدن پریوش و رفتن پشت صحنه راه افتادند. اکبر آقا وقتی از سالن میخانه خارج شد، یک اسکناس ده تومانی توی مشت یکی از مستخدمهای کافه گذاشت و به وسیله او برای پریوش پیغام فرستاد که برای دیدن او به کافهی که روبروی میخانه قرار داشت بیاید. مستخدم پشت صحنه رفت و اکبر آقا به طرف کافه راه افتاد و پشت یکی از میزها کنار پنجره به انتظار نشست طولی نکشید که پریوش هم آمد اکبر آقا سفارش دوتا قهوه داد و بدون مقدمه مطلب را شروع کرد شما خوب میدونین که قدرت خان چقدر شما رو دوست داره و همین جهت من رو فرستاده بیشه شما طلب بخشش کنم راستش پریبش خانم آزادی قدرت خان دست شماست. اگه یه رضایت نامه بدید و بگید از شکایت خودتون صرف نظر کردید فوری آزاد میشه و پیش شما برمیگرده. پریبش که از شنیدن این حرفها دچار احساسات شده بود بغز کرده و ناراحت جواب داد بل اگر کارش با رضایت من تموم میشه من حرفی ندارم اون موقعم گول خوردم شکایت کردم. 
تحت تاثیر حرفهای دیگران قرار گرفتم حیف خیلی بد شد منم از سمیم قلب قدرت رو دوست دارم اگه منو با بعدی ازدواج گول نزده بود به خدا اگه به حرف مردم گوش میدادم اکبر آقا که عجله داشت و میترسید رفقا دنبالش بیایند و کار را خراب کنند و میخواست هرچه زودتر کلک را بکند گفت گذشته گذشته فعلا رضایت نامر بنویس از زندون که آزاد بشه بعد میشینیم مفصل حرف میزنیم پریوش بدون توجه به شتاب و ناراحتی اکبر آقا گفت اصلا خودم میام دادگاه چند روزیگه که از برنامه در کافه باقی مونده صبر کن کارم تموم بشه با هم بریم اکبر آقا که میدید کار خراب میشود به زحمت خودش رو کنترل کرد و جواب داد فعلا تقاضا رو بنویس اگه لازم شد بیای تو دادگاه به تلگراف میزنم پریوش از حرفا و اصرار اکبر آقا مشکوک شد و پرسید نکنه سرگرمی تازه پیدا کرده اکبر آقا تکان سختی خورد و جواب داد نه بابا تو زندون سرگرمی و فلان کجا پیدا میشه اون قدرت که من دیدم تو جهنمم باشه بیکار نمیمونه در این موقع پریوش که روبروی خیابان نشسته بود رجب و مهدی و شکری را دید که با چند نفر دست به یقه شده و ضمن کتککاری داد و بیداد میکردند به دنبال آنها سه چهار نفر از یک که به زنهای کافه و گارسونها سعی میکردند آنها را از کافه بیرون بیاندازند پریوش بازوی اکبر را گرفت و گفت هی رفقات دارم دعوا میکنم اکبر آقا تا چشمش به رفقا افتاد مثل فنر از جایش بلند شد و گفت پاشو بزن به چاک قهوه را نیم قده گذاشته از کافه بیرون دویدند پریوش گفت تو برو پیش رفقات من خودم میرم ولکن بابا دستپالم بند میشه خدافز فردا شب میام میبینمت اینجا نیا فردا صبح بیا هتل اونجا بهتر میتونیم حرف بزنیم باشه خدافز اکبر آقا در حالی که دست و پایش را گم کرده بود به طرف پایین خیابان دوید در تاریکی جلوی یک تاکسی را گرفت و پرید بالا و از معرکه گریخت پریوش چند لحظه مات و متحیر سر جایش ایستاد و فرار اکبر آقا را تماشا کرد نمیدانست علت این همه ترس و دلهوره و دست پاچگی چیست به همین جهت شک و تردید در دلش افتاد به طرف کافه رفت و وانمود کرد که تازه دارد از بیرون می آید بازوی رجب را گرفت و پرسید آقا رجب چیه ناراحت شدین؟ رجب چپ دست با شنیدن صدایی پریوش یقه گارسون ها را ول کرد و به طرف پریوش برگشت سلام خانم خانم ما ببخشین ما داشتین گرد و خاک می کردیم اومدیم شما رو ببینیم این بیمعرفت و جواب سربالو بهمون تحویل دادن و یک کلمه میگفتم خودم تشریف ندارم ما هم میرفتیم پی کارمون پریوش رجب و رفقایش را برد پشت صحنه دستور داد برایشان مشروب بیاورند وقتی گارسون رفت پریوش که میخواست از زبان رفقای قدرتخان حرف بکشد پرسید خب از قدرتخان چه خبر رجب خنده مسخره آمیزی کرد بیچاره تو هولوفتنی لنگر انداخته پریوش در حالی که سعی میکرد خون سرد و بی تفاوت باشد گفت اکبر آقا اومده بود از من رضایت نومه بگیره رجب چپ دست سرش را جلو برد و پرسید چه رضایتی؟ من خبر نداری من از قدرت شکایت کرده بودم که تل و جوارت منو برده رجب که مستی از سرش پریده بود با تعجب بیشتری گفت ما خبر نشتیم خب پس شکایت کردی؟ 
تعریف کن ببینم موضوع طلا و جوارز چی بوده پریوش جریان آشنا شدنش را با قدرت خان و پولها و طلاهایی که از او وزن صاحب هتل گرفته و وعده ها و کلک هایی را که قدرت زده بود مفصل برای رفقا تعریف کرد رفقا گوش میدادند و دنبال قدرت خان بد و بیراه میگفتند وقتی حرفهای پریوش تمام شد رجب گفت صحی حالا فهمیدم این رفیق ما چقدر نامرد و نالوتیه و همه ما نارو زده پریوش گفت منم به همین جهت ازش شکایت کردم مهدی خالدار بدون اختیار و محکم روی زانوی خودش زد و گفت هرچی و کش حقشه زنش هم تقاضای طلاق داده پریوش از شنیدن این حرف یکی خود و پرسید راست میگی چرا؟ و اونم ناراض زده پریوش خوشحال شد اگر این موضوع راست بود قدرت زنش را طلاق میداد میدان برای او خالی میشد تصمیم گرفت برای آزادی قدرت از زندان از شکایتش صرف نظر کند و هر قدر هم مخارج داشته باشد بپردازد زوق زده گفت من حاضرم برای آزادی قدرت جونم هم فدا کنم طلاب و جواهر که قابل نداره همین فردا رضایت میدم رجب که اشتیاق پریوش را دید گفت ما مازریم اما بهتر خودت بری پلوش رضایت نمبر خودت بش بدی اصلا بیو با هم بریم هم تجارت و با هم زیارت بسیار خوب بریم وقت اجرای برنامه پریوش شده بود و میبایست به روی صحنه برود همه از جا بلند شدند خداحافظی کردند و قرار شد وسایل کار را آماده کنند و به اتفاق برای ملاقات قدرت خان بروند تمام زحمات اکبر آقا پود شد و از بین رفت فرد صبح وقتی اکبر آقا برای گرفتن رضایتنامه به هتل مراجعه کرد پریوش گفت سلام منو به قدرت خان برسون بگو تا چند روز دیگه خودم به دیدن اون میام و رضایتنامه رو توی دادگاه میدم بعد از رفتن اکبر آقا پریوش به فکر افتاد نکنه قدرتشون در زندون بی پول مونده باشه تصمیم گرفت مبلغی پول برای او بفرستد با عجله به طرف پستخانه رفت از کاغذ نویس جلو پستخانه یک کاغذ و پاکت گلدار خرید و از او خواست برایش نامه ای بنویسد جانم عزیزم دیشب اکبر آقا پیش من بود مدتی درباره تو صحبت کردیم اینطور که فهمیدم اگر من رضایت نامه بدهم از زندان آزاد خواهی شد نمیدانی چقدر غمگین شدم عزیز من به خاطر هیچ و پوچ توی زندان افتاده است به خدا تقصیر من نبود مرا گول زدند وسوسه کردند هیچ ناراحت نشو این که چیزی نیست من حاضرم جانم را هم در راه تو فدا کنم تا چند روز دیگر پیش تو می آیم و در دادگاه هر سندی لازم باشد میدهم اینک پانصد تومان وجه ناقابل برایت میفرستم قصه پول و مخارج را نخور تو را غرق در پول میکنم تا من بیایم کمی دندان روی جگر بگذار بعد هم مقداری آهناله از فراق سرداد و از کاغذ نویس خواست آنها را بنویسد فدایی و قربان تو کشته و مردهت پریوش آدرس روی پاکت را نوشت، زندان شهربانی، آقای قدرت خان، سر پاکت را بست و با پست سفارشی فرستاد. پول را هم تلگرافی حواله کرد و به طرف هتل برگشت. خیلی خوشحال بود. تا 
توی راه یک دفعه به فکرش رسید به دیدن خانم قدرتخان برود و پرس و جو کند ببیند فروغ واقعا تقاضای طلاق کرده یا اکبر آقا برای گول زدن او این چیزها را گفت هنگامی که از پلای آپارتمان قدرتخان بالا میرفت روی طبقه سوم با یک زن شست ساله که مثل جوانها لباس پوشیده و توالت قلیزی کرده بود برخورد ولی اهمیت نداد و به طرف طبقه چهارم رفت قلبش به تندی می تپید احساس پیش آمد سویی می کرد نمیدانست وقتی زن قدرتخان پس از مدتها دوری او را ببیند چطور با او روبرو خواهد شد آیا دست به گردن می اندازد و او را می بوسد یا اخ می کند و رویش را بر می گرداند زنگ آپارتمان را زد مدتی انتظار کشید اما خبری نشد بار دوم که دستش را به طرف زنگ برد یک خانم مسن در را باز کرد و پرسید با کی کار داشتین خانم پریوش گفت با خانم فروخ کار دارم زن مسن پس از اینکه مدتی فکر کرد جواب داد از اینجا رفتم کجا رفتم نمیدونم ببخشید معذرت میخوام پریوش آرام آرام پایین آمد روی پله های طبقه سوم هنوز خانم پیرت گولت کرده ایستاده بود از پریوش پرسید با کی کار داشتی خانم فروغ رو میخواستم از فامیلاشین نه دوستیم پیرزن پس از اینکه مدتی قدوباله پریوش را ورانداز کرد گفت از اینجا اسباب کشی کردم توی همین کوچه پشتی دست راست یک در آبی رنگ بزرگ هست اونجا میشینم پریوش با سر تشکر کرد میخواست راه بیفتد که زن پیر گفت چطور دوست هستین که نمیدونی چه بلایی سرش اومده؟ پریوش به تندی پرسید چی شده؟ شوهرش به زندون افتاده بچهاش هر کدوم یه طرف رفتن فروغ تقاضای طلاق کرده پریوش در حالی که از شنیدن خبر طلاق قدرت و زنش زوغ زده شده بود قیافه متأثری به خود گرفت و گفت خیلی بد شد خدا نجاتشون بده پیرزن با دست مال اشک چشمش را پاک کرد و گفت آخ دخترم نمیدونی قدرت خانه بیچاره چه زجری از دست این زن کثیف کشید نمیدونی زنی که هر روز چطور شوهر بدبختش و کتک میزد کاری کرد که مادر پیر و مریض قدرت خان دقمرگ شد پریوش به فکر فرو رفت نمیتوانست بپذیرد که قدرت خان با آن قد و قباره و هیکلی که داشت از دست یک زن لاغر و مردنی کتک بخورد زن مسن چانش گرم شده بود و یک ریس حرف میزد اما پریوش حوصله گوش دادن نداشت خداحافظی کرد و از پله ها به سرعت پایین رفت رجب چپ دست هم که از دوستان و همکاران قدیمی قدرت خان بود تصمیم گرفت نامهای برای دوستش بنویسد و مقداری پول برای او بفرستد رجب اطمینان داشت که قدرت خان به همین زودی از زندان آزاد می شود و پیش رفقا برمیگردد درست نبود که همکارش به خصوص رجب توی زندان یادی از او نکرده باشند به همین جهت به هر زحمتی بود سیصد تومان پول تهیه کرد و با یک نامه مفصل برای قدرت خان پست کرد قدرت خان با پیژامه ابریشمی روی تخت خواب دراز کشیده و داشت روزنامه میخواند که مأمور بند آمد و سه نامه برایش آورد هر سه نامه از تهران قدرت خان پاکت گلداری را که پریوش فرستاده بود باز کرد و مشغول خواندن شد پریوش معذرت روی معذرت 
از او طلب بخشش کرده و تمام تقصیرها را به گردن خانم قدرت انداخته بود که او را گول زده است. قدرت خان از خواندن این مطلب غرق سرور و خوشحالی شد اما وقتی فهمید پریوش برای دادن رضایت نامه خودش میآید چنان یکی سختی خورد که چیزی نمانده بود قلبش از کار بیفتد عرق سردی تمام تنش را گرفت و با خودش گفت اگه پریوش اینجا بگه تکلیف چیه؟ تمام کارا خراب میشه همانطور که نامه توی دستش مانده بود به فکر فرو رفت خداری شک نامه رو کنترل نکردن و به دست خودم رسید اگه جمال آقا جریان رو میفهمید بدبخت میشدم نامه پریوش را قایم کرد و نامه دوم را باز کرد این نامه را فرخونده همان خانم مسن که در طبقه سوم آپارتمان آنها ساکن بود و با تقاضای طلاق فروغ خانم به حوث افتاده بود برای اینکه خودش را بیشتر به قدرت خان نزدیک کند نامه پر آب و تابی نوشته و با هزار تومان وجه ناقابل برای او فرستاده بود که قدرت جان عزیزش در زندان بیپول نماند مخصوصا نوشته بود اگر برای زمانت نام ملکی لازم باشد او حاضر است سند خانه و باغ ییلاقیش را که از مروم شوهرش به ارث مانده برای آزادی او گرو بگذارد و حاضر از کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به او انتقال دهد قدرت خان هرچه فکر کرد قیافه فرخنده خانم که این همه به او ابراز محبت و صمیمیت کرده بود را به خاطر نیاورد تعجبش بیشتر از این بود که این زن چرا تا این حد به او ابراز علاقه می کند و حاضر از ثروتش را برای آزادی او فدا کند در هر حال با اینکه به پول احتیاج نداشت از دریافت هزار تومان ارسالی بیش از تعارف های او خوشحال شد نامه سوم را باز کرد و از اینکه رجب چپ دست هم یادی از او کرده و سیصد تومان برایش فرستاده به خنده افتاد تنها موضوعی که او را رنج میداد زنها بودند میترسید زنها بیخبر و سرزده بیایند و لیلا از جریان خبردار شود و گند کار درآید تصمیم گرفت جواب هر سه نامه را بنویسد و ضمن اعلام وصول پولها و تشکر از مراهم آنها توصیه کند از آمدن به پیش او صرف نظر کنند چون همین دو سه روزه از زندان آزاد خواهد شد و به تهران برمیگردد برای اینکه تأخیر نشود و زنها حرکت نکنند قلم و کاغذ را حاضر کرد و مشغول نوشتن جوابها شد هنوز آخرین نامه را تمام نکرده بود که مأمور بند خبر داد اکبر آقا برای ملاقات او آمده قدرت خان با سرعت نامه را تمام کرد توی پاکت گذاشت و به طرف دفتر زندان رفت اکبر آقا قیافه غمگینی داشت مردد بود و نمیدانست موضوع ندادن رضایت نامه را چطور به اطلاع قدرت خان برساند مرتب این شاخ و آن شاخ می پرید قدرت خان جریان را حدس زد و گفت نامه از پریوش رسیده تو نامه نوشته برای دادن رضایت نامه میخواد به اینجا بیاد تو باید به هر قیمتی شده جلون رو بگیری و نذاری بیاد اینجا اکبر آقا نفس راحتی کشید و جواب داد چه کارش کنم زنی که به قدری عاشقت شده حاضر از شبیه هزار تومن حقوق کافه صرف نظر کنه و بیاد پیش تو قدرت خان خنده رضایت آمیزی کرد و گفت 
رجب چپ دستم نامل ویژده برام سیصد تومن پول فرستاده. اکبر آقا بیشتر ناراحت شد ولی بروی خودش نیاورد و جواب داد خواب اونم وظیفه نوکریشو انجام داده. قدرت خان سرش را حرکت داد و گفت نامه سومی مسخده تره. نمیدونم این فرخنده کیه برام یه نامه فدایت شوم نوشته. اکبر آقا خندهش گرفت. همون پیرزنش و ارمرده که تو دوره سوم آپارتمان میشینه؟ قدرت خان تازه متوجه جریان شد و گوشی دستش آمد. پس این پیرزن هم وقتی فهمیده خانم او تقاضای طلاق کرده دیگه تمعش به جوش آمده. هر سنامه را به اکبر آقا داد و گفت زودتر برو هر ستا رو پوز کن. وقتی هم به ترون برگشتی برو پریبش رو ببین و بهش بگو اینجا نیاد. من تا چند روز دیگه آزاد میشم و میام تهرون یادت نره به هر قیمتی شده رضایت نامر از پریوش بگیر بفرست در این موقع در اتاق باز شد مأموری سرش را به داخل اتاق آورد و گفت خانم تشریف آوردند اکبر آقا یکی خورد به گمانش فروغ خانم زن اصلی قدرت خان از تهران آمده اما قدرت که جریان را میدانست و مطمئن بود لیلی برای ملاقات او آمده بدون ترس و تردید و خیلی موقر و با جست جواب داد بگید بفرمان تو لیلا از همیشه شیکتر و زیباتر خودش را آراسته بود با هیجان زیادی داخل شد به قدری زوغ زده بود که متوجه اکبر آقا توی اتاق نشد با صدای بلند گفت آخ قدرت جون مجده بده پروندت داره تموم میشه یک دفعه چشمش به اکبر آقا افتاد خودش را جمع و جور کرد مذرت میخوام قدرت اهمیت نداد و با اشاره سر تشکر کرد و پرسید از سرون چه خبر؟ کار رو تموم کردیم؟ اکبر آقا شروع به چاخان کرد بله تمام زمینا و املاک رو بدون ساب مونده بود از دست کلاه رو گرفتیم گرچه آقا به پول و ثروت اهمیت نمیدن لیلا خانم با یک نوع قرور و زوغ زدگی گفت تمام زندگی و ثروت من متعلق به آقاست خودم هم تا آخر عمر کنیزش هستم. یک دفعه فکر تازه ای توی مغز قدرت خان درخشید خون سرد و بی تفاوت گفت ممکنه خالم و یکی از اقوامم برای مذاکره و انجام یک کار خصوصی به اینجا بیان بعد رو به اکبر آقا کرد و پرسید گفتی چه وقت میان؟ اکبر آقا فورا فهمید منظور قدرت خان چیست؟ فهمید قدرت خان میخواهد با این کلک اگر یک روز فرخنده و پریوش به اینجا آمدند آب رو ریزی نشود و گند کار در نیاید خیلی خونسرد جواب داد روز به خصوصی تعیین نکردن ممکنه یه روز بیخبر بلنشن و بیان اینجا لیلا متوجه کلک قدرت خان نشد با خوش روی گفت قدمشون رو چشم مسئله معروف هر کی گوشوره رو دوست داره گوش رو هم بر دوست داشته باشه قدرت خان که میخواست آخرین قسمت نقش را بازی کند اخمایش را توی هم کرد و قیافه ناراحت و غمناکی گرفت لیلا متوجه شد و پرسید چرا ناراحتی؟ قدرت جست مخصوصی گرفت کمی تردید کرد و جواب داد خانم من از طلاق گرفتن منصرف شده لیلا از شنیدن این خبر یکی سختی خورد حالش یک بار منقلب شد زبانش بند آمد با اینکه سعی کرد خون سردیش را حفظ کند به گریه افتاد قدرت خان که نقشه را نقش بر آب دید صدایش را ملایم کرد و گفت ناراحتی نداره ازدواج ما که طوری نمیشه سیغه میکنم منظور اجرای سیغه است 
لیلا چاره جز تسلیم و قبول نداشت. عشقایش را باک کرد و گفت چون سلامت من که حرفی ندارم. با این حال سرخورده و ناراضی خداحافظی کرد و رفت. اکبر آقا هم برای گرفتن رضایت نام از پریوش به تهران برگشت. روزهای اوائل پاییز بود و محاکم نزدیک می شود. دادگاه قدرت خان آن روز صبح تشکیل می شود. هیچ کس حتی لیلا هم از جریان خبر نداشت. قدرت خان صبح زود لباس پوشید به دفتر زندان رفت و با دو مأمور به طرف دادگستری حرکت کرد. با اینکه از پریوش رضایت نامه گرفته بود و میدانست در پروندهش هیچ دلیل و مدرکی برای محکوم شدن او وجود ندارد با این حال اضطراب و هیجان داشت میترسید دادگاه نظر موافقی نداشته باشد و پروندهش توی دستانداز بیافتد با احتیاط وارد قرارگاه همانجایی که متهمین را تا شروع جلسه دادگاه نگه میدارند شد و در گوشه ای نشست هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که مرتزا کچل نفس زنان از راه رسید. سرش را توی اتاق آورد و با دیدن حضرت آقا لبخند زد و با اشاره سر سلام داد. قدرت خان از مرتزا پرسید از کجا فهمیدی اینجا؟ رفتم زندون گفتن صبح زود به دادگستری اومدید نگران شدم. قدرت خان لبخند زورکی زد و گفت جای نگرانی نیست خداوند هرچه مقدر کرده همون میشه در این موقع لیلا هم از راه رسید خیلی هیجان زده بود معلوم شد او هم به زندان رفته و جریان آمدن قدرت خان را به دادگستری فهمیده به قدری پریشان بود که حتی سلام و علیک هم یادش رفت بدون مقدمه پرسید وکیل گرفتی؟ قدرت خان خونسرد جواب داد عزیزم من که قبلا بهت گفتم احتیاج به وکیل ندارم. هیچ کس بهتر از خودم نمیتونه از من دفاع کنه. لیلا با اشاره سر تصدیق کرد. این درسته ولی بازی وکیل لازمه. هرچی باشه وکیل با فوتوفن کار آشنان. قدرت خان با کمی خشونت حرف لیلا را قطع کرد. از خودم بهتر نمیدونن. خیلی خوب. اصابانی نشو. هرچی سلاح میدونی اونطور باشه. قدرت خان نفس عمیقی کشید و گفت همه چیز امروز روشن میشه. لیلا با آشفتگی به روی قدرت خان لبخند زد و جواب داد اینشالا که تبرئه میشی و میه منزل همه چیز آماده است. فقط منتظر آزادی هستیم. انشالله. ساعت یازده قدرت خان را برای حضور در جلسه دادگاه احزار کردند. قدرت خان در حالی که سعی میکرد خونسرد باشد، با دو مأمور به طرف دادگاه رفت. پشت در دادگاه ازدهام عجیبی بود. انگار تمام مردم شهر کار و کاسری خود را تعطیل کرده و برای تماشای محاکمه او آمده بودند. مرتزا کچل درشکشی جلو همه ایستاده بود. به محض اینکه چشم جمعیت به قدرت خان افتاد سر و صدای زیادی بلند شد. بعضی ها شعار دادند، ادهی مخالف و تعدادی موافق بودند. چند نفر از میان جمعیت به طرف جلو حرکت کردند، پاسبان ها مردم را عقب زدند و قدرت خان را توی سالن دادگاه که پر از جمعیت بود بردند. قدرت خان همونطور قرص و محکم راه میرفت و نمیخواست به این آسانی تسلیم سرنوشت بشود. صدای مرتزا کچل 
از توی جمعیت شنیده شد خدا نجات بده قربان به دنبال مرتزاد چند نفر دیگر حرفایی زدند سر بیگناه بالای دار نمیره سر و صداها و گفتگوها کم کم زیاد میشد رئیس دادگاه به تماشاچیان اختار کرد سکوت را رعایت کنند و حتی دستور داد دو سه نفر را از سالن بیرون کردند با این ترتیب سر و صداها خوابید و جلسه دادگاه شروع شد و چون دلایل کافی برای تعقیب قدرتخان وجود نداشت خیلی زود ختم دادرسی اعلام و حکم تبرئه قدرتخان صادر گردید هنگامی که این حکم وسیله منشی دادگاه قرائت شد مردم از شادی زوق روی پاهای خود بند نبودند للا از شادی بگریه افتاد مرتزا کشل قبل از همه خودش را به قدرتخان رسانید و تبریک گفت قدرتخان را به زندان برگرداندند تا پس از ابلاغ رأی دادگاه و انجام تشریفات اداری آزاد شود آقا جمال و سایر زندانی ها اطراف او جمع شدند و هر کدام پیغام و نام و کاری به او رجوع کردند و اصرار داشتند که زودتر انجام دهد قدرتخان به همه اطمینان داد که به محض خروج از زندان کارها و سفارش های آنها را انجام خواهد داد کارهای آزادی قدرت از زندان به صورت انجام گرفت و قدرت خان در میان دعاها و بدرقه گرم زندانیان آزاد شد مرتزا درشکشی و لیلا پشت در زندان منتظرش بودند سوار درشکه شد و به طرف خانه لیلا حرکت کردند جلو در خانه قدسی خانم مادر لیلا و خواهرش که زن آقا جمال بود به استقبال آنها آمدند مادر لیلا با غرور و خوشحالی با داماد آینده اش دست داد اما مهری خانم خواهر لیلا که حسودیش میشد با اینکه سعی میکرد خوشحال باشد نمیتوانست خود را کنترل کند و توی آشپزخانه به گریه افتاد قدسی خانم برای اینکه دیگران متوجه نشوند به آشپزخانه رفت و دخترش را نصیحت کرد دختر این کارا چیه؟ این حرکات چه معنی داره؟ خوب نیست؟ پاشو بیا تو اتاق بالاخره شوهر تو هم امروز فردا از زندون در میاد مهری که دل پری داشت در حالی که حق حق گریه میکرد جواب داد مادر برو برم کن بذار به بدبختی خودم گریه کنم من بیشتر از اول بدبخت به دنیا اومدم با اینکه خواهر بزرگتر هستم هیچ کس به من اهمیت نمیده و همیشه گرفتار سرکوفت شوهرم هستم برید ولم کنید از جان من چی میخواید؟ قدسی خانم موهای دخترش را نوازش کرد و به هر زحمتی بود او را آرام و راضی کرد به اتاق برگردد. توی اتاق قدرت خان مجلس آرائی میکرد و از اجداد بزرگوارش از کارهای زیاد و مشغله فراوان در دسار اداره املاکش و ناراحتی های زن و بچه هایش حرف میزد. قدسی خانم و لیلا سر تا پا گوش بودند. هر اندازه که این مادر دختر از حرف های قدرت خان لذت می بردند، مهری خانم رنج می کشید و هرس می خورد. ساکت و بی حرف در گوشه نشسته و ازای شانس خود را گرفته بود. قدسی خانم متوجه ناراحتی دختر بزرگش شد اما کاری از دست او ساخته نبود. برای اینکه او را سرگرم کند گفت دختر جون پاشو بیا به مادرت کمک کن سفره شامو حاضر کنیم. 
مهری ناچار و با کمال اکراه از جا بلند شد و به دنبال مادرش به آشپزخانه رفت اما صدای قهقهه خنده های لیلا چنان آشوبی در روح و قلب او بپا کرده بود که هر قدر میکوشید خودش را کنترل کند نمیتوانست به زودی سفریش هم آماده شد چند نوع غذا و سالاد که از صبح زود وسائلان را آماده کرده بودند و با سلیقه خاصی تهیه شده بود روی سفره گذاشتند با اینکه به قدرت خان اصرار کردند بالای سفره بنشیند قبول نکرد و گفت بالای سفره جای خانم والده است قدسی خانم که از آدابدانی و شیرین زبانی داماد آیندهش بسیار لذت میبرد جواب داد بعد از این شما رئیس خانواده هستین قدرت خان از چنیدن این جمله زوغ زده شد و گفت با این حال باز رعایت احترام شما بر همه ما فرضه همه اطراف سفره نشستند و قدرت خان در حالی که سعی می کرد مسئله شیرین و جملات قلمبه سلمبه قاطی حرفایش کند مدتی راجع به احترام مادرها صحبت کرد و گفت خانم بزرگا ستون خونه هستند درسته که مرد حافظ زنه اما وجود خانمها در هر خونه از همه چیز مهمتره و احساس خانمها که بزرگترین نعمت خداوندیه حافظ قوام و نظام خانواده هاست قدسی خانم چنان محو حرفای دامادش شده بود که همه چیز را از یاد برده و چشم به دهان او دوخته بود لیلا خانم که دیگر جای خود داشت چشمش به غیر از قدرت خان جایی را نمیدید مهر خانم نتوانست بیش از این تحمل کند به بهانه سردرد از کنار سفره بلند شد و به اتاقش رفت قدرت خان پرسید میری خانم کدو تشریف میبرم؟ قدسی خانم جواب داد دخترم مالش خوب نیست اجازه بدید بره استراحت کنه قدرت خان دنبال موضوع را نگرفت و به زودی همه جریان را فراموش کردند و دوباره گفتگو و خنده آنها راه افتاد و تا نیمه های شب ادامه یافت وقتی ساعت دوازده ضربه زد تازه به فکر افتادم که موقع خواب است لیلا خانم قدرت خان را به اتاقی که برایش آماده کرده بودند برد و با گفتن شب بخیر میخواست از اتاق خارج شود که قدرت خان بازوی او را گرفت و به طرف خود کشید و گفت چقدر خوب بود کار عقد ما هم تموم شده بود لیلا خانم با اشاره به او فرماند که احتیاط کند ممکن است خواهر و مادرش صدای آنها را بشنوند و با ناز و غمزه گفت یه امشبی رو دندون رو جیگر بذار فردا همه چی درست میشه لیلا خانم از اتاق بیرون رفت و قدرت خان تازه به یاد اکبر آقا افتاد اصلا تا به حال یادش نبود که این پسر چطور شد و کجا رفت با تعصب و پشیمانی زیر لب گفت خیلی بد شد هنگامی که نامه های قدرت خان به پریوش و فرخنده و رجب چپ دست رسید همگی خوشحال شدند اما وقتی فهمیدند قدرت خان سفارش کرده از رفتن پیش او صرف نظر کنند و صلاح نیست برای ملاقات او به زندان بیایند هر سه نفر غمگین و افسرده شدند به خصوص رجب چپ دست اطمینان پیدا کرد زیر این کاسه یک نیم کاسه ای هست و پیش خودش گفت ناکس حتما کارش روبرای شده که نمیخواد پیشش برم اما نمیدونی که من از اون زرنگ ترم باید برم از موضوع سر در بیارم
خانمها هم هر کدام پیش خودشان فکرهایی کردند و نتیجه این شد که هر سه نفر بدون اطلاع از وجود و نقشه دیگری بلیت مسافرت تهیه کرده و برای ملاقات قدرت خان حرکت کردند. مسئله معروفی است که میگویند اگر کارت رو به راه روزگارت بر وفق مراد برو بگی بخوا چون به فعالیت احتیاج نداری و اگر کار خرابه و روزگار به تو پشت کرده و بد میاری بازم برو بگی بخوا چون فعالیت فایده نداره قدرت خان هم که در سراشیبی جاده بدبختی افتاده بود از هر طرف مصیبت به او رو میکرد خانمشم که تقاضای طلاق داده بود با توصیه دوستان و اطرافیان که او را سرزنش میکردند و میگفتند درست نیست در این موقع که شوهر زندون افتاده اونو تنها بذاری از ترقیب فرونده از صرف نظر کرد و تصمیم گرفت برای کمک به شوهرش برود او هم فوری بلیتت رن تهیه کرد و راه افتاد قدرت خان مست از باده قرور و نخوت طوری خودش را گم کرده و سابقش را فراموش کرده بود که انگار نه انگار تا چند روز پیش به خاطر کلاهبرداری در زندان بود و اگر جمالقا به دادش نمی رسید و با لیل آشنا نمی شد سالهای سال می بایست توی زندان بماند بیچاره لیلا که از همه جا بیخبر بود و گمان می کرد جریان طلاق قدرت خان و خانمش تمام شده و خاتمه یافته پیش از عقد تمام املاک و دارایی خود را به او بخشید و قدرت خان یک بار مالک لیلا و کلیه دارایی های او شد و از آنجا که گفتند اصل بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است به محض اینکه سیغه عقد جاری شد و انتقال اسناد و املاک خاتمه یافت قدرت خان هم یک بار تغییر روش داد آن مرد خوش زبان و مهربان با آدمی متکبر و از خود راضی و جاه طلب مبدل شد کارش به جایی رسید که به حوث وکالت افتاده بدون اینکه فکر کند رفتن به مجلس و به دست گرفتن سردوشت مردم یک مملکت لیاقت و شایستگی لازم دارد و یک فرد باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند این وظیفه ملی و میهنی را به عهده بگیرد تصمیم گرفت با پولهای باداورده لیلا و نفوذ محلی آقا جمال و فریفتن یک اده کشاورز ساده دل به آرزویش برسد بدون مطالعه برنامهش را شروع کرد و با دستیاری اکبر آقا که نقش راننده و پیشکار او را داشت برای ایراد سخندانی و جلب نظر روستاییان به آبادی های اطراف رفت اده از کشاورزان و روستاییان ساده لوح که حرفای ظاهر فریب و قد و قواری غلط انداز و ماشین آخرین سیستم قدرت خان را میدیدند به خصوص که آقا جمال هم همیشه دست به سینه و چند قدم عقبتر دنبال او راه میافتاد تسلیم شده و صدای زندباد وکیل شهر ما همه جا را پر کرد این زمزمه ها و شعارها به شهر رسید و با اینکه عده از سابقه کلاهبرداری قدرت خان و رشوه گرفتن او اطلاع داشتند همه جا صحبت از لیاقت و کاردانی او بود در هر مجلس و محولی همه از او تعریف می کردند امر به خود قدرت خان هم مشتبه شد و در عالم رؤیا خود را وکیل مردم می دید 
و ظاهرا هم همه چیز بر وفق مراد او بود در این گیرودار رجب چپ دست قبل از سایر مسافرینی که برای کمک به قدرتخان آزم بودند وارد شهر شد آن روز قدرتخان در یک جلسه پرشور انتخاباتی شرکت کرد و با حرفهای عوامفریب و گول زننده ای همه را تحت تأثیر قرار داده و با وعده و وعیدهای پوچ افکار مردم را جلب کرده بود رجب چپ دست که در گوشه ایستاده و نطق رفیق کلاه بردار خود را میشنید چیزی نمانده بود از حیرت شاخ در بیاورد اما هر طور بود خودش را نگه داشت وقتی نطق تمام شد و کف زدنها پایان یافت یادداشت کوتاهی نوشت و به یکی از مستخدمها داد که به قدرت خان بدهد قدرت خان سیگارش را آتش زد و توی اتاقی با چند نفر از هواخانش نشسته بود و نقشه کارها را میکشید که مستخدم یادداشت را به دست او داد قدرت خان پرسید این چیه؟ مستخدم تعظیمی کرد و جواب داد قربون این یه نفر روزنامه نگار داده قدرت خان سر پاکت را باز کرد و یادداشت را خواند. حضرت آقا برای ملاقات جنابالی و تهیه رپورتاج از برنامه های شما تقاضای چند دقیقه ملاقات خصوصی دارم قدرت خود متوجه نشد که این یادداشت را چه کسی نوشته بادی به قبل قبش انداخت و پرسید این آقا کجاست؟ مستقدم جواب داد منتظر اجازه جنابالیه بگید بیاد این آقایون همه خودی هستن و کسی غریبه نیست مستخدم بیرون رفت و قدرت خان برای جلب نظر بیشتر رفقا و کسب آبروی بیشتر یادداشت را برای حضار خواند و گفت میبینید که همه از مرکز برای دیدن من میان حضار از دیدن این یادداشت بیشتر دست و پایشان را جمع کردند و با حرکت سر و اشارات چشم و ابرو ابهت و مقام قدرت خان را به رخ یکدیگر کشیدند اما این خوشحالی و غرور قدرت خان زیاد دوام پیدا نکرد هنگامی که رجب چپ دست وارد اتاق شد قدرت چنان یکه خورد که انگار یک نفر محکم با چکش توی سر او زد گیج و منگ شد چیزی نمانده بود کنترل خودش را از دست بدهد ولی رجب چپ دست که رول خودش را خیلی خوب و ماهرانه بازی میکرد نگذاشت اوضاع خراب شود در حالی که دستهایش را با احترام به سینه گذاشته بود جلو آمد و خم شد دست قدرت خان را ببوسد قدرت خان دستش را عقب کشید و آهسته بیخ گوش رجب گفت نامردا بازم بلکن نیستین رجب چپ دست بدون اینکه به روی خودش بیاورد تعظیم کرد و گفت بزرگی میفرمون قربان لازم بود برای دستبوسی شرفیاب بشیم قدرت خان صندلی پهلوی خودش را به رجب تعارف کرد بفرمایید اینجا بشینید رجب وانمود کرد خجالت میکشد جواب داد اختیار داری قربان جسارت میشه بفرمایید خواهش میکنم شما مهمون ما هستید رجب کیف بزرگ و سیاه رنگش را کنار صندلی گذاشت و نشست قدرت خان پرسید از کجا تشریف میارید؟ ارترو میان قربان تو کدوم روزنامه کار میکنید؟ صدای اصناف قدرت خان چند لحظه سکوت کرد و رجب گفت قربان موفقیت شما حتمیه سر و صدای شما حتی به مرکز هم رسیده قدرت خان دوباره به جوش آمد رفقا ملازمی فرمایید حضرت آقا چی فرمودن؟ البته باید سر و صدای ما به گوش همه برسه خواسته های شما باید منعکس بشه 
شما لیاقت بیشتر از این رو دارید. صدای کف زدن و هورا کشیدن هزار فضای اتاق را پر کرد. رجب بیشتر از سایرین ابراز احساسات می کرد. اما توی دلش به قدرت خواد بد و بیراه می گفت. ای پدر سخته بی شرف. خودر خوش نمید مردم گول بزنی و از ساده لوحی اونا سو استفاده کنی. من نمیدونستم تو اینقدر بی شرفی. قدرت خان متوجه ناراحتی رجب شد و برای اینکه گند کار در نیایت صلاح در این دید که جلسه را تعطیل کند و هرچه زودتر رجب را دست به سر کند. از جا بلند شد و گفت بفرمید آقا بریم. خودش جلو افتاد رجب و اکبر آقا و سایر دوستان به دنبال او راه افتادند. جلوی در سوار ماشین آخرین سیستم شدند و در میان کف زدن و شعارهای دوستان به طرف هتل رفتند. وقتی توی اتاق هتل تنها ماندند و رول بازی کردن رجب تمام شد رجب چپ دست گفت نامردین چه کلکی جور کردی سروتو داره یه زنار بالا کشیدی و رفتی به کارت قدرت خان خنده بلندی کرد چه میشه کرد تا تنور گرم نان باید پخت لش کن اگه انتخاب شدم طرفیشو در میارم پریوشو چیکار میکنی؟ از اونم دیگه خوشم نمیاد یک موی لیلا رو نمیدم به هزار تا از این زنها پس در سوال مرم بند کن عجله نکن بزه کار انتخابات تموم بشه یه فکری هم بر تو میکنم فعلا تو همینجا بمون و رول یک روز دامنگار رو بازی کن کارت نباشه آن روز بعد از ظهر قدرت خان میبایست در جلسه دیگری شرکت کند و برای مردم از برنامه هایش حرف بزند قرار و مدار لازم بین قدرت و رجب شب دست گذاشته شد و مدیریت برنامه های انتخاباتی قدرت خان به عهده رجب آقا واگذار گردید. از هنگامی که قدرت خان گرم صحبت بود و برای مردم از برنامه های خودش حرف میزد، ناگهان فریاد زنی از گوشه میدان بلند شد. مردم گول این مردو نخورید. این آدم کلاه برداره. دروغ میگه. سرها همه به طرف محلی که صدا از آنجا می آمد برگشت. قدرت خان با دیدن زنش چنان خود را باخت که چیزی نمانده بود از بالای چهارپایه خطابه به زمین بیفتد. ادهی شروع به خندیدن کردند. جمعی درگوشی شروع به صحبت کردند. این دیگه کیه؟ این زنی که حرف حسابش چیه؟ اکبر آقا و رضیب چپ دست با سرعت خودشان را به فروغ رسانیدند، یکی دهان او را گرفت، میخواستند کشان کشان او را بیرون ببرند، اما فروغ مقاومت میکرد و تسلیم نمیشد. قدرت خان که متوجه شد، گند کار بیشتر در میآید فریاد کشید، ولش کنید، بذارید حرفشو بزنه، تا معلوم بشه از طرف کی تحریک شده و کدام یک از دشمنان ما اون رو فرستادن. مخالفین ما که از همه جا معیوز شدند، برای مبارزه با ما از این حربه کهنه استفاده کردند. صحبت های قدرت خان در میان شعارهای هواداران او قطع شد. قدرت خان که یک لحظه سکوت کرده بود، توی جمعیت چشمش به پریوش و فرخنده افتاد. این دفعه واقعا ناراحت شد، به طوری که پاهایش به لرزه افتاد و نتوانست خودش را کنترل کند. از بالای چهار پای پایین آمد، و در حالی که سعی می کرد خودش را از محلک بیرون بکشد به طرف ماشین رفت و به راننده دستور داد به سرعت حرکت کند فردای آن روز فروغ یک راست پیش دادستان رفت 
و از قدرت خان به جرم ازدواج مجدد شکایت کرد. پریوشم که متوجه شد همه وعد وعیدها دروغ بوده شکایت دیگری مبنی بر کلاه برداری و سرقت طلا و جواهرات خود به دادستان داده. از همه مهمتر مسئله لیلا بود که تازه متوجه میشد چه کلاه گشادی سرش رفته و چطور گول ظاهر قدرت خان را خورده و املاکش را به او واگذار نموده به همین جهت ضمن شکایت از قدرت خان تقاضای استرداد اموال خود را کرد دادستان که متوجه اهمیت موضوع شده بود دستور توقیف قدرت خان را داد خبر توقیف کاندیدای محبوب به سرعت در شهر پخش شد و مردم با شنیدن داستان کلاه برداری های او مثل آتشی که آب روی آن بریزند خاموش شدند و از آن همه سر و صدا و حرارت و جنب و جوش اثری بر جای نماند. قدرت خان پس از بازجویی مختصری چون جرمهایش ثابت بود و زامنی هم نداشت معرفی کند به زندان رفت. با زندانی شدن قدرت خان تشکیلات پوشالی او هم چون بادکنکی که سوراخ شود بادش خالی شد دوستان و هواداران او که تا دیروز صدای کف زدن و هورا کشیدنشان گوشها را کر می کرد متفرق شده به یک کار خود رفتند رجب چپ دست و اکبر آقا هم که هوا را پس دیدند فرار را برقرار ترجیح دادند و شبانه به تهران فرار کردند دادگاه قدرت خان خیلی زودتر از معمول تشکیل یافت و چون تمام مدارک جرم ثابت و غیرقابل انکار بود احتیاج به زمان نداشت و جمعیت زیادی در جلسه دادگاه حضور یافتند دادستان هنگام دفاع از کیفر خواست نطق قرائی کرد و خطاب به قدرت خان گفت کسی که تمام عمرش را در راه انجام کارهای غلط و غیرقانونی گذرانده و برای تهیه لغمنانی از هیچ کار ناشایست روگردان نبوده چطور به خودش اجازه میدهد کاندیدای انتخاب مجلس بشود کسانی که میخواهند سرنوشت یک ملت را به دست بگیرند قبل از هر چیز باید خودشان را اصلاح کنند هی آیا شما قدرت این را دارید که در چشمان مردم نگاه کنید قدرت خان که خرد و له شده بود در جایگاه متهمی نشسته و سرش را پایین انداخته بود آرام آرام اشک میریخت معلوم نبود به بدبختی و بیچارگی خودش میگرید یا دلش به حال آنهایی که گول حرفهای او را خورده اند میسوزد که چنین اشک از چشمانش جاری است رأی دادگاه مبنی بر محکومیت قدرت خان صادر شد و با محکومیت او پرونده زندگی قدرت خان که سر تا سر دروغ و حق بازی و کلاه برداری بود بسته شد پایان <تصفيق>